0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 12 de maio, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, temos o S&P Futuro operando entre altas e baixas, as bolsas na Europa têm um desempenho misto e as bolsas asiáticas já fechando em queda nesta terça-feira, com investidores avaliando eh, sobre o aumento nas infecções por, pelo coronavírus em vários países e sinais renovados da tensão comercial. Bom, falando sobre os fechamentos na Ásia, contribuíram para essa movimentação de queda os dados sobre a inflação de abril da China, que teve a maior queda em quatro anos, ou seja, na comparação com abril de 2019 para abril de 2020, foi uma queda de 3,1%, muito pior que as projeções. Essa inflação de abril mostrou esse arrefecimento, dando a entender que no curto prazo essa crise sim está sendo deflacionária. Porém, o trajeto de longo prazo ainda é certo e passível de debate. Além disso, no Japão, tanto a Toyota quanto a Honda divulgaram balanços negativos, ou seja, piores do que o mercado estavam aguardando. Enfim, essa preocupação pessoal, além dos dados de inflação né, na Ásia, quando a gente olha para o desempenho dos principais ativos de risco mundo afora, é, acaba acontecendo com essa possibilidade de segundas ondas do coronavírus. É, isso acontece, pois na cidade de Wuhan, onde a pandemia começou, eles começaram a relatar suas primeiras novas infecções desde que a cidade chinesa encerrou seu bloqueio no mês passado. Além disso, a Coreia do Sul registrou novos surtos de caso e a Rússia bateu recorde de infecções em 24 horas. Para piorar ainda, segundo uma matéria da Bloomberg, é, mostra que o Goldman Sachs avisou os investidores que se adiantaram na aposta de retomada de que o índice S&P 500 poderia cair quase 20% nos próximos três meses com esse clima aí bastante adverso. Bom, sobre o desempenho das commodities, o petróleo WTI sobe nesta terça-feira, com sinais de retomada da demanda e também se recuperando das quedas observadas no pregão anterior. O cobre e níquel, dois metais industriais recuam em Londres e o minério de ferro na Ásia avança com a escalada da tensão entre a China e a Austrália. Isso porque Canberra é, está defendendo aí uma investigação independente sobre as origens desta pandemia, ou seja, né, as tensões comerciais agora em relação à China não se resumem aos Estados Unidos, a Austrália também entrou aí nesse páreo. Bom, sobre as moedas emergentes, elas têm um comportamento misto com a lira turca e o rende sul-africano entre os destaques positivos e o peso mexicano, todos esses que eu comentei aqui são moedas... Pares do real, moedas de países emergentes, o peso mexicano que estava com uma movimentação negativa e agora está no 0 a 0. Bom, a favor aí hoje sobre o noticiário, é, temos aí notícias que podem aliviar as tensões entre Estados Unidos e China. Isso porque a China anunciou hoje que vai isentar mais produtos americanos de tarifas retaliatórias aplicadas na guerra comercial do ano passado. Essa isenção entra em vigor em uma semana, ou seja, no próximo dia 19, e se aplica a produtos químicos e têxteis, entre outros. Além disso, o Banco Central americano, Fed, diz que começará a comprar ETFs de dívidas corporativas nessa terça-feira, ou seja, é, dando aí, é, uma, provendo né, liquidez aos mercados para conter esse momento de alta volatilidade e incerteza. Bom, é, quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente continua a ver um desempenho relativo pior da nossa moeda e da nossa bolsa quando a gente compara com os nossos pares internacionais. E isso acontece, pessoal, porque infelizmente os nossos fundamentos seguem fragilizados e a nossa situação política ainda gera muita incerteza. Bom, sobre as últimas notícias, nós temos que o Congresso avisou que irá derrubar o eventual veto do Bolsonaro caso ele vete o aumento do funcionalismo público. É, isso gera aí um clima de tensão. Ontem também o ministro da Saúde, de acordo com, com a notícia, de acordo com, a, a, com o evento que ele estava fazendo, né, o seu anúncio, ele, pelo que deu a entender, ele foi pego desprevenido, né, foi pego de surpresa com o anúncio do presidente sobre novas atividades essenciais, né, em que academias e salões de beleza poderiam voltar a funcionar em meio à, à, à pandemia. Né? Inclusive, isso já acabou ocasionando a manifestação de alguns governadores dizendo que não vão acatar a, essa nova sinalização. É, há, há também ruídos envolvendo membros da equipe econômica, assim como o processo da saída de Sérgio Moro, que ainda reverbera no inquérito que está sendo investigado. Hoje, se eu não me engano, é, temos aí alguns ministros que devem depor na polícia Federal, ou seja pessoal em um momento né não querendo novamente julgar aqui quem está certo, quem está errado, mas a questão é no momento em que o país precisa de foco, união, agilidade, a gente ainda vê um embate entre os três poderes: executivo, legislativo e judiciário e isso deve manter os ativos brasileiros é, em situação ainda mais volátil e sob pressão. Tá? Infelizmente, além, claro, né, de toda essa crise do coronavírus, toda essa crise é, econômica, temos também aqui um adicional. Né? Não é fácil ser brasileiro. Realmente, o Brasil não é para amadores. Bom, sobre o noticiário corporativo, tivemos algumas empresas que divulgaram os seus dados de balanço é, tivemos a Itaúsa, ela que reportou um lucro líquido de um pouco mais de um bilhão de reais. Esse número representa uma queda de 60% na comparação anual, tá? é, ou seja, né, uma, uma queda de 53,4%. Sobre as suas receitas, porém, houve um aumento de 8,5 e o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, é, caiu de 18,8 para 7,6. Acredito eu que esse resultado do Itaúsa já estava sendo esperado pelo mercado. Ela que, inclusive, anunciou que deve cortar os dividendos e já sinalizou que os lucros devem ser menores esse ano quando comparado com 2019. Eu acredito que isso está no preço, levando em consideração que Itaúsa praticamente ela é quase toda Itaú. Então, isso, na minha opinião, já estava em parte especificado pelos investidores. Talvez um ponto que pode chamar a atenção é a questão sobre o aumento que foi feito pela Itaúsa na participação que ela tem na Alpargatas. Ela passou de uma participação de 0,31% para 29,19%. Ou seja, né, aumentou significativamente de uma posição em torno de 1,8 milhões de ações para 40... É, perdão. É, ela tem uma posição hoje de 40,7 milhões de reais. Né, ou seja, ela comprou 1,8 milhões de novas ações da Alpargatas. Então, ela está buscando o que uma diversificação do seu negócio. Para quem não conhece, a Itaúsa é uma holding que tem participação majoritária em Itaú Unibanco, mas também tem outros investimentos como a Alpargatas, como a Duratex, entre outras empresas. Também tivemos o Carrefour Brasil, ele que registrou no primeiro trimestre de 2020 é um lucro de 363 milhões de reais, porém uma queda de 17,7% na comparação anual. Esse lucro, quando se exclui né, uma, algumas outras receitas e despesas, ele soma 401 milhões. Né? Mesmo assim, é um recuo de 1,5%. As receitas, porém, do Carrefour subiram 12% na comparação anual e o Ebitda, ou seja, potencial de geração de caixa, subiu quase 7%. Bom, além disso, pessoal, outras notícias que podem impactar aqui nos mercados. É, a primeira delas sobre o Banco do Brasil, na minha opinião uma notícia negativa. Isso porque o TCU está contestando os procedimentos adotados pelo Banco do Brasil nos processos de privatização de suas subsidiárias. Né? No caso, o TCU aponta uma série de problemas, entre eles a ausência de definições dos critérios claros aí sobre a seleção dos interessados. Então pode ter uma repercussão negativa. Bom, notícia positiva. BR Mons retomou as atividades em dois dos seus shoppings, um em Londrina, outro em Maringá. Porém, eles retomam aí com uh, horário reduzido e somente de segunda a sexta-feira. Banrisul, de acordo com o Broadcast, estaria estruturando uma venda das suas operações de cartões. Isso acontece quase dois anos depois dela ter desistido de fazer um IPO dessa operação. De acordo com o Broadcast, o Banrisul teria procurado o JP Morgan para conduzir nesse processo de venda. Também tivemos a Eletrobras adiando a divulgação dos seus resultados do primeiro trimestre. É, isso estava previsto para acontecer dia 19 de maio. Passou para 28 de maio a divulgação desses dados. Bom, uh, também tivemos a Oi tendo seu rating rebaixado pela agência de classificação de risco S&P para B-. Obviamente isso aí é mais do que esperado. Né? A gente sabe da situação difícil da Oi e da situação difícil do país. Bom, e para finalizar, a Magazine Luiza ela informou à CVM que pessoas ligadas ao controle da companhia venderam pouco mais de 2,3 milhões de ações da companhia em abril. Porém, pessoas ligadas ao Conselho de Administração aumentaram um pouquinho aí suas posições. Bom, pessoal, então essas são as principais notícias do dia que nós temos. É, mercado que também deve ficar de olho é, nos dados macroeconômicos. Aqui no Brasil, 8 horas da manhã, a inflação em GPM. Às 9 horas, volume de setor de serviços. E nos Estados Unidos, às 9 é, e meia da manhã, dados de inflação por lá. Hoje, após o fechamento do mercado, Camil, Ouro Fino, Santos Brasil e Tegma divulgam seus dados de balanço. Enfim, pessoal, sim, situação delicada. É, realmente, apesar do noticiário é, relativamente, não digo tranquilo, né, mas mais do mesmo, né, podemos dizer assim, em relação ao coronavírus, é, aqui no Brasil as questões políticas devem pesar. Acredito então que a gente deva manter a, essa tendência de baixa, né, essa pressão vendedora nos ativos, então muita atenção, tomem cuidado. É, se você tinha ali a sua reserva de disponibilidade para começar a comprar as ações, espere um pouquinho mais. Se você gosta de acompanhar o mercado, fazer trade, operações mais de curto prazo, daquelas posições mais vencedoras, acho que vale a pena aí uma realização de lucros parcial, ok? Mas fique tranquilo, quem tem visão de longo prazo, só esperar, só aguardar, se realmente a gente tiver essa queda, é... aproveitar para comprar uh, e reforçar a sua posição em ações, Tá certo? É, novamente, apesar desse sentimento negativo, dessa possibilidade de uma realização de lucros, eu não acredito, a princípio, com as informações que nós temos hoje até o momento, que a Bolsa volte, a Bolsa Brasileira volte para aquele patamar de 62, 63 mil pontos, que foi a mínima lá do, do, do mês de março. Não acredito que a Bolsa volte para lá, mas não descarto uma queda um pouquinho mais forte nos próximos dias. Um abraço a todos, um bom pregão e até a próxima.